0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Butaca ESPN, programa número 21. Y además, con grandes noticias, porque como ya está volviendo el deporte en diferentes partes del mundo, pues ya, tenemos calendario para no le voy a decir apertura 2020, sino el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX y de eso se va a tratar el programa del día de hoy, así que saludo a Eli Patiño y a Katia Castorena porque yo ya tengo listos los calendarios de León, ya tengo listos los calendarios de la pretemporada, por cierto, sí, voy a hablar mucho de León hoy, ¿cómo están?
1: Hola, Philly, ¿cómo estás? Eh, yo sé que hoy es buen pretexto para hablar mucho de León porque arrancó bien sus partidos de pretemporada que están siendo de cierta manera televisados, pero este León pues va a seguir siendo, me parece, protagonista para el Guardianes 2020. Un gusto, como siempre, saludar a toda la gente que se une en este podcast de La Butaca ESPN. Por cierto, quiero... Eh, hoy no de salida, sino de entrada, saludar a, a Caro y a esta hermosa bebé, porque está preciosa, porque ya la presentó ante Sociedad a través de Instagram, de redes sociales. Está muy bonita y ya tiene su butaquita ahí reservada para cuando quiera venir. Eh, y bueno, a entrarle con todo a lo que es el torneo mexicano, que en estos partidos de preparación deja más dudas que certezas, situaciones complicadas en protocolos de cuidarse del COVID, pero tenemos mucho que platicar. ¿Cómo está Terima kasih, Katia.
2: Pili, Eli, un gusto estar con ustedes, igual un abrazo a la distancia a Caro y muchas felicidades por esta nueva integrante de la butaca, ya eh, estará a Caro después de regreso, pero como bien dicen, pues sí, vamos a empaparnos del tema de la Liga MX, que ya teníamos esa probadita con la Copa por México, pero lo que va a ser el torneo con esta nueva realidad que estamos viviendo, que están viviendo también todos los deportes conforme se han reanudado una Liga MX sin aficionados, pero que buscará seguir dándole esa emoción a todos desde las pantallas y que puedan ver a sus equipos favoritos. Sin aficionados por ahora, porque es otro de los temas que vamos a platicar
0: en este programa, ya se están sí. dando algunas fechas para que puedan ir algunos a los estadios. Es conveniente o no, ya daremos nuestra opinión. Por lo pronto, platiquemos de los torneos de pretemporada, que para mí, sinceramente, pues todavía no son... Eh, Tal vez una brújula para ver hacia dónde va cada equipo. Pero bueno, por en la Copa por México ya hay semifinales. Chivas contra América para el 16 de julio. Y Cruz Azul-Tigres un día antes, el 15 de julio. La final va a ser el 19. Y en la Copa Telcel, que arrancó su cuadrangular el día de ayer... Bueno, pues Pachuca venció por la mínima a San Luis. El León goleó, gustó y ganó. Ay, cálmate, Pilar. Frente a Juárez, 4 por 0. Y bueno, pues ya está entonces la final lista otra vez entre hermanos. Pachuca, León. Así que, Eli, yo no
1: pero, sé, ¿eh? hay no, que no sé si es muy temprano para meterle algo, pero... Pero no, yo veo favorita a ver, León, ¿eh? Para apostar por nuestro equipo, Pilar, nunca es temprano. No, no importa que sea amistoso. <risa> menos que no, no. a, a algo sí, los Sí, yo creo que hay que ir una, calentando una la línea ¿no?
2: con esta copa, hay que ir calentando <risa> las cosas, así que yo lo apoyo. Bien, Katia. Mira, dice Eli,
0: dice Eli que guacamayas, pero les voy a contar que ahora que estuvo por León, me confesó que jamás ha probado una guacamaya. Y en la pandemia yo creo que estaba difícil conseguir. Eli, ¿las probaste?
1: las probé, Pili, todo se puede ¡Ah! en esta vida, las probé,
2: eh, ¿Y no podía
1: no podía regresarme de León sin, sin probarlas, me recordó un poco a las tortas ahogadas para la gente que no, que no lo ha probado que a lo mejor no, no ha ido a León, tengo que confesarte que no fue mi platillo favorito Ay. pero en una guacamaya a un paste, tristemente tengo que reconocer que me comería una guacamaya sin dos veces, fue, fue bastante rico, así que si quieres le metemos una apuesta, partidos de pretemporada de pronto veía eh, a la gente un poco molesta, por decir, desde de un nivel tan bajo, eh, porque además han sido televisados, pero tenemos que entender que las pretemporadas son así, sí, con obvio. muchos cambios durante los partidos, donde los técnicos más o menos miden quién puede ser el once que arranque en el torneo mexicano, donde también es parte de, hay que cuidar a jugadores que no pueden jugar los números Y 90, probar no a los nuevos, ¿no? probar a los nuevos para que se vayan adaptando según el proceso de preparación física, señalaba, señalaban los técnicos. Este es muy pronto para jugar 90 minutos, máximo 45 a esta altura de, de, de la preparación, a esta altura de la pretemporada y ya después ir aumentando los minutos conforme avancemos en estos partidos amistosos. Pero en términos generales, Creo que no nos ha dado sorpresas. Los que venían jugando bien el torneo anterior sí. lo siguen haciendo bien en esta, en, esta, en esta mini pretemporada que están haciendo cada quien de diferente manera, ¿no? Primero en este 8 de la Copa por México y ahora en este cuadrangular que organiza el Grupo Pachuca, pero que al final son partidos que sirven muchísimo para ver cómo están los equipos y la adaptación sobre todo de los refuerzos.
2: Sí, por ahí luego los aficionados, que entiendo que había esta necesidad de volver a ver partidos de la Liga MX, que por ahí viene la diferencia de cómo están siendo televisados como si fuera una jornada normal en el torneo por esta misma necesidad después del parón de la pandemia claro, y, y no, que no se escalan la las gol. cosas y las pasiones, ¿no? Lo veíamos en el partido contra América y Cruz Azul y los aficionados por allí ya yéndose a los extremos, diciendo el fuera piojo, cuando bien lo han descrito de perfecta manera y lo decía él, y bueno, son partidos de preparación hay demasiados factores, vienen los jugadores de una inactividad prolongada, entonces es poco a poco ir retomando dónde se quedaron esos equipos, que sí son buenas noticias para ciertos equipos en este caso, que han podido acercarse a esa versión, los que estaban bien, de cómo se quedaron previo a que se suspendiera, bueno, que se cancelara lo que fue el torneo.
0: Claro, y bueno, después de platicar de la pretemporada, ahora sí hablemos del Guardianes 2020, el torneo oficial se va a llamar así porque, bueno, le están haciendo un homenaje a los doctores, enfermeros, personal médico que está luchando incansablemente frente a esta pandemia, arrancará el 23 de julio con la jornada 1, la última jornada, la 17, va a ser el último partido el 9 de noviembre, y bueno, los clásicos los dejaron para el final, ¿no?, porque jornada 11, América Chivas, Monterrey Tigres, jornada 12, al igual que Cruz Azul América, en la 13, el América Pumas y en la 14, el Atlas contra el Rebaño. 18 equipos, 17 jornadas y ahora tendremos fútbol jueves y lunes. ¿Les gustó el calendario? Además, a ver que, bueno, la liguilla van a ser los cuatro primeros lugares de la tabla avanzando directamente y regresa este formato que alguna vez ya lo habíamos visto, si no me equivoco, de repechaje del 5 al 12 se van a ganar su lugar eh, para la fiesta grande, así que hay fechas tentativas para esta, se pueden mover por eh, partidos de fecha FIFA, por el Mundial de Clubes, porque estaban presupuestando que la final fuera entre el 10 y el 13 de diciembre, pero si uno de los dos equipos va a ir al Mundial de Clubes que todavía no sabemos si se va a celebrar o no porque en Sudamérica no van a jugar la Libertadores hasta casi que terminando el año, eh, pues no va a poder estar en la final ese equipo, así que todavía creo que para la liguilla va a haber algunos
1: cambios, pero ¿les gustó
0: o no les gustó? ¿qué opinión tienen?
1: A mí me gusta, a mí honestamente me gusta que tengamos fútbol eh, en jueves y en lunes eh, te da una opción distinta. Eh, los equipos, algunos tendrán un poquito más de días de, de descanso. Eh, de pronto que pasaran los, los clásicos para eh, casi los últimos meses de este 2020, pues fue atinado y fue pensado en que la afición probablemente a partir de mediados de octubre pueda regresar a los estadios, por supuesto, no, no en un lleno total pero si se habla de un 30 o, o 40%, eh, la semana escuchaba al ingeniero Rodríguez de, de Tigres diciendo, no, pues ya que nos avisen, porque tenemos todos los abonos vendidos y la gente está desesperada, <ríe> y como sea, siempre, ¿no? Tigres se... es sus equipos que tiene lleno el estadio siempre. Sí, claro, y cuando, eh, pues después van a tener que elegir, a ver, se viene complicado, ¿no? A ver, de esos que tienen abono, ¿de sí, dónde vas no. a elegir el 40%? Ellos tendrán que hacerse bolas y pelearse con los aficionados y llegar a un acuerdo para que seguramente algunos tengan su lugar asegurado en, en los últimos partidos de, del torneo regular y, seguro, y por lo que hemos visto, creo, hasta el momento de, de Tigres, pues va a estar como cada torneo eh, dentro de, de la fiesta grande del fútbol mexicano, pero a mí me gusta esta situación, creo que el calendario está equilibrado y al principio, como en todas las competencias y como lo hemos visto, no solamente eh, va a pasar en México, sino pasó en y Creo que en donde, en el único lugar donde no lo vi fue en la Premier, que sigue jugando como si nunca hubieran descansado, pero eh, <risa> en el torneo mexicano eh, va a haber partidos, creo que al principio un poquito aburridos, de no tanto espectáculo, eh, más de ver cómo van llegando los equipos, cómo se van adaptando, y después sí. Como siempre, jornada 7-8 y empezamos a ver muy buen fútbol, se a claro, la presumida de Pilar Pérez va a decir, León desde el principio va a jugar bien, sí, Pili, yo creo que León Ajá. desde las primeras jornadas sí va a jugar bien y va a ser de los equipos candidatos al título porque estos ya se conocen de ojos cerrados, ¿eh? Qué que bien juega el equipo de Nacho Mbriz
2: entiendo el tema de los clásicos si bien lo decía Celly, de buscar hacerlos más adelante con la esperanza de que puedan entrar aficionados más adelante, creo que es algo positivo en el tema futbolístico de que ya van a estar los equipos con más ritmo, con más, ritmo, con más entendimiento y que nos van a entregar también buenos partidos, difícil en el tema del América que es el equipo que tiene eh, varios clásicos y que los va a tener seguidos uno tras sí. otro, así que será un reto importante para Miguel Herrera, un Miguel Herrera que ha tenido tenido éxito cuando a clásicos se refiere como director técnico de las Águilas del América. Me gusta lo del jueves, ya lo habíamos visto en el torneo anterior, estos partidos como que te empieza a calentar el fin de semana con un partido del IAMX. Me gusta el tema del jueves, creo que entregó buenos ratings y de ahí que decidieran repetir este tema. No me gustan los lunes, el no sé el, el que mm, los que no ¿por sí porque los que nos gusta la nfl por ejemplo siempre tienes y más en este sí. semestre del año tienes la idea como monday night Football, los lunes por la noche tienes partidos de americano y uh -huh. me gustaba que ya y sobre todo que son león y pachuca los hermanitos que van a tener la gran mayoría de estos partidos de lunes pero me gustaba que ellos mismos le habían dado este espacio al fútbol femenil entonces que estaban sí. teniendo en los lunes ya sabías que había estos partidos también de liga femenil. Entonces siento que le va a restar un poquito a eso y va a ser extraño porque reitero si te gusta la NFL era pensar en un Monday Night Football. No sé cómo me sentiría tanto en juegos de liga MX porque ya por lo general el lunes arrancas la semana de entrenamientos ya pensando en la siguiente jornada, cambiando de página de lo que fue el fin de semana y ahora siento que va a ser distinto en ese sentido.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo Katia en los dos temas, eh, siento que evidentemente si eres aficionado a la NFL, creo que mucha afición va a priorizar el fútbol americano antes de ver la Liga MX, eso ya será cuestión de, de cada una de las marcas, pero también el tema de la Liga Femenil es importante y lo vamos a tocar más adelantito porque justo estamos a un mes de que arranque eh, para los que no para los que se preguntaban qué iba a pasar con los clásicos del América, ya lo platicaba Katia eh, si se van a jugar en el Olímpico Universitario o en el Azteca fíjense que sí iba a lograr ser en el Azteca porque a pesar de que está en remodelación solamente el América jugará tres jornadas de local en Cu y Cruz sí. Azul solo dos inmediatamente después para cuando se enfrente a Monterrey el 22 de agosto si no me equivoco, si el 22 de agosto contra Monterrey el América ya juega en el Azteca, así está presupuestado ojalá que lo cumplan, y eh, Cruz Azul para el 15 de agosto ya juega contra Juárez en el Azteca. Ahora, entremos un poco más, yo entiendo que hemos visto muy poco de estos equipos, está bien, pero de alguna manera, por lo menos en mi cabeza, yo todavía traigo la inercia del torneo pasado. Así que yo ya puedo dar a mis favoritos. Evidentemente, como lo decía Eli, eh, tengo que dar a León, porque además venía siendo un gran torneo, porque esta pretemporada se le ve todavía jugando, como dicen, con ojos cerrados, se conocen muy bien, y a pesar de que pues no tuvieron ningún refuerzo así, bomba, ni, y, y, y tampoco es que el equipo ni haya ganado mucho, ni haya perdido tanto, eso es bueno porque ya se conocen y saben cómo jugar, ¿no? y tiene todavía a su columna vertebral muy bien puesta. Pero también tengo que decir que Cruz Azul me gusta mucho, o sea Cruz Azul por lo que venía haciendo, por el plantel que tiene y por los hombres que llegaron, o sea Cruz Azul de verdad no sé si, si, si ya de verdad el destino quiere que sea campeón pero se reforzaron <risa> muy bien y bueno ya traían elementos como evidentemente el cabecita que fue el goleador, eh, yo quiero mucho ver C ¿Cómo lo hace Romo? ¿Qué pasa con el Shaggy que llega y que ya dijo que sí, que, que es difícil llegar a un equipo que no ha ganado en 23 años, pero que cuando lo haga va a ser
1: parte de la historia? O sea, ¡hay compromiso! Sí, a ver, va, va a estar bueno eh, cómo se va a disputar este torneo. Porque yo, eh, yo creo que estos equipos Sí hay más eh, certezas que dudas Pili y en el caso de Cruz Azul Yo te digo Y yo sé que es muy temprano Y, y puede pasar lo que sucede cada torneo no Pero hoy veo a Cruz Azul También trabajado con esos fantasmas de eh, los subcampeonatos, ya dejándolos a un lado, eh, con un Ciboldi que, que está convencido, más allá que siempre está con este discurso de poco a poco, paso a paso, no? como todos los técnicos, yo sí veo a Cruz Azul eh, por encima de, de varios equipos del fútbol mexicano en cómo está jugando, realmente eh, las incorporaciones fueron pocas, me parece que todavía andan buscando un central, porque Pablo Aguilar eh, no va a poder jugar hasta eh, faltando aproximadamente un mes para que acabe la, la fase regular del torneo mexicano, entonces necesitan, pues en esa línea eh reforzarse un poco mejor, le están dando oportunidad a un chavo que se llama Josué, que ya hizo goles en estos partidos de pretemporada. Entonces, a ver, se están uniendo todas las situaciones positivas, gente de cantera que está respondiendo, un equipo bien trabajado, eh, que ya no tiene esos fantasmas de la Cruz Azuleada, un Siboldi que ya fue campeón en el fútbol mexicano y que puede volver a hacerlo ahora con Cruz Azul, parece que ese camino tan oscuro de tropiezos, de situaciones difíciles para la máquina podría mejorarse. Creo este puede ser el torneo de Cruz Azul y te digo de una vez, para mí, es el número uno favorito para, eh, candidato al título en este torneo Guardianes 2020, después voy a poner a los equipos regios, que es Tigres y, y Monterrey, que creo que también pueden hacer Monterrey una, fue último en torneo
0: pasado, Eli ¿de qué me hablas? Sí,
1: pero fue como la yo creo que fue como la campeonitis eh, al final tiene un equipazo, Pili, o sea realmente no, siempre, a, a, siempre. A, a, este, a este rayados, de pronto dices, bueno eh, ¿en dónde le va a costar trabajo si todos los jugadores que consiguieron ese título regresan a su nivel en excepción de que no está Rodolfo Pizarro creo que eh, Monterrey puede andar muy bien y después voy a poner a las Chivas, con todo el dolor de mi corazón ¿Qué tal? ¿Por qué con qué? todo el dolor? ¡Qué fea! No, 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 porque no están tus Yo, yo no pondría Tuzos ah. como uno de los, de los favoritos a este, te estoy dando a cuatro que son los que van a avanzar eh. Ya después de ahí seguramente va a estar América eh, probablemente esté Pumas. Creo que ahora ¿Y sí León, los, los, por favor, León respétamelo. Va a, estar, a ver, León va a estar ahí sí o sí porque juega muy bien. Entonces, más o menos tenemos el panorama, no va a cambiar mucho a lo que vimos en el torneo pasado, creo.
2: Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Cruz Azul, pero me quedo con ese parece y no estaría y no podría asegurar que han quedado los fantasmas de lado porque eso no se va a poder ver hasta que en una final de verdad puedan dejar de verdad de lado en la cancha lo que ha sido cargar con esa historia, porque ahorita se ven muy bien, Promete se venía viendo desde principios de año previo a la cancelación del torneo, ahorita con la pretemporada, el grupo que han hecho con Ciboldi los refuerzos Oye, llevan Kumpuara, 13 duelos sin derrota Katia. Claro, pero es que no es un guión que no hayamos visto antes, cuando se ilusiona la afición, cuando viene Cruz Azul en una buena racha y después se topan a su talón de Aquiles y les vienen esos fantasmas, porque creo que en la época de Casey volvió a pasar y el América volvió a meterse allí en la cabeza del Cruz Azul y más allá de que eran los favoritos en papel por lo que habían venido mostrando volvieron a perder a manos del eterno y acérrimo rival entonces hasta que no los veamos en esas instancias finales en los partidos decisivos ya veremos entonces si sí si, esta pandemia puede ser un antes y un después para la historia del Cruz Azul
0: pues yo la verdad es que sí creo que tenemos que ponerle especial atención, sobre todo a los refuerzos, a Shaggy Martínez y a eh, José Ignacio Rivero, que también llega al equipo, siento que llegan a posiciones que uno están peleadas y dos donde pueden sumar bastante, así que vamos a ver esa competencia sí, en, interna en que también hace bastante. al equipo.
2: Que sí hay que darle estrellita a Monterrey en el sentido de respetándole que está siendo considerado el vigente campeón después de lo que fue la cancelación. Entonces, uh -huh, sí. viene siendo desde diciembre del año pasado, todo este tiempo se le está respetando esa postura como el reinante campeón del fútbol mexicano. Veo a Tigres bien, veo a Tigres como siempre allí peleando, pero. Es que con Tigres cosas. nunca se sabe, ¿no? Ciertos con Tigres siempre pero... es como que
0: lo ves arrancar medio lento y a la hora de la hora prenden los
2: motores y. Y pero siguen... les
1: alcanza pili... Mira, pero exacto, eso es el, la cosa, les militanos. alcanza por
2: el, el plantel que tienen ah, y esas en, individualidades, la en, las estrellas. en la jornada
1: 10 y, y les va a alcanzar a ver, guiñac eh, como siempre sabemos va a marcar diferencia en defensa y sobre todo por el estilo del Tuca Ferretti trabajan bien, este chavo Leo Fernández que era de ellos, lo habían prestado grupo, sí. y está de vuelta, está haciendo eh, buena mancuerna con Guiñac. le va a ir bien a Tigres, aparte eh, pues es bueno y malo, pero malo porque, porque te habla un poco de, de un nivel mediocre que te alcanza para jugar bien 10 eh, fechas y con eso te metes y seguramente Tigres podría llegar a la final por, por el equipo que tiene, ¿no? Y va a estar ahí seguro presente. ¿Tienen algún equipo que crean que pueda hacer la sorpresa y no esté participando? No, no me vayan a decir que Mazatlán, porque les dejo de hablar.
2: No, y, y no. nada más en el tema de Tigres, que creo que lo mencionabas Eli y concuerdo contigo, que creo que es la clave, esa dupla de Leo con Gignac, que ya lo estamos viendo en la pretemporada, porque sabemos de la calidad del delantero francés, pero creo que le había faltado volver a encontrar una buena dupla de esa manera, entenderse así con alguien, entonces creo que este torneo va a ser muy bueno. Si ya el pasado, Leo con Toluca estaba haciendo buenas cosas y los veíamos en la tabla de goleo, ahora juntos además que sí se están entendiendo en la cancha con Fernández surtiendo de esos pases a Gignac, creo que va a ser algo muy bueno para Tigres Yo
0: voy a decir Necaxa Eli porque es uno de esos equipos que se ha metido en las últimas liguillas que siempre está peleando y ahora llega con Cabrera, con Barragán eh, también sendejas. o sea, ¿traen, ¿traen con qué ahora para meterse más en serio y, y por qué no dar el siguiente paso y ser la sorpresa? Yo digo que Necaxa
1: Decaxa puede ser el, el caballo negro de esta competencia y no sé, fíjate que yo vería un poco más a San Luis, que de pronto igual tiene eh, tiene buenos partidos digo más allá que la verdad en, en este primer partido que al menos observé ante Pachuca, malísimo pero hubo muchos cambios, sí. eh, viví mucha gente joven, entonces no me parece que sea un parámetro yo creo que San Luis puede ser uno de los equipos que ande bien que sea muy complicado eh, sacarle los partidos y va a estar ahí presente y a lo mejor aquí sí le doy eh, un poquito de posibilidad amistosos que den la sorpresa, que, que terminen eh, dando la campanada, más allá de que Pesolano es un técnico muy joven, hoy ya no tiene jugadores más grandes, pero cuando estaba Rubens, pues tiene más, eh, es un poco más grande, creo que por uno o dos años que el mismo Pesolano, pero Pachuca como, sí le está apostando mucho a la gente joven, y me gustaría que diera la sorpresa precisamente por eso, por ser de los equipos que apuesten por su cantera, por tener una base de, de gente formada en sus fuerzas básicas, y que termine resultando entonces para mí, o San Luis o Tuzos pueden ser los equipos que se les indigesten a más de uno en este torneo.
2: Katia ya que estamos, él y yo como que en la misma página el día de hoy dije, me lo ganó, yo también veo a un San Luis que puede dar la sorpresa que se ha visto bien, es un proyecto muy serio y la verdad desde que estaban en el ascenso yo lo aplaudo y me tocó ir a ciertas coberturas es un proyecto que teniendo el respaldo del Atlético de Madrid, pero la manera que se han manejado en México, creo que eso se va viendo también en la cancha y creo que pueden dar la sorpresa y ya si nos vamos también a ponerle puntito de esperanza a nuestros equipos, pues porque no no los que por allí se trajo a estas promesas o estos buenos jugadores que vieron en Querétaro previo de que se diera la venta, entonces se reforzaron, tienen en el técnico en Pablo Guerra que había hecho bien las cosas con Monarcas Morelia, yo creo una gran contratación y un gran acierto que de encontrarse todos va a ser un equipo que pueda pelear, pueda ser competitivo y hacerse fuerte en su casa como viene siendo la historia de, del Club Tijuana.
0: Bueno, pues ya dimos nuestros favoritos, ya dimos la probable sorpresa, pero también hay que dar al que creemos que está destinado a sufrir. Puede ser uno, pueden ser varios, y como decía Eli, eh, no me lo vayan a dar como sorpresa, pues yo te lo voy a dar destinado a sufrir, lo siento por Paco Palencia, Eli, pero yo creo que va a ser Mazatlán. Primero porque siempre es complicado que entre una nueva franquicia, el hacerse de una afición en que lo empiecen a aceptar, ¿no? Segundo, porque a pesar de que tienen hombres de experiencia con Jara, con Millar, con el Mago Valdivia y lo que sea, siento que llegó, pero así buleando a todos los equipos, diciéndoles de todo y eso se va a notar en la cancha, cuando tengan que jugar contra ellos van a ir con ese, esa ganita extra de sacar la victoria. Y por último, porque bueno, traen unos delirios de grandeza muy tremendos y pues ya hasta me los eliminaron de la copa en la pretemporada, tremendos bailes, yo no he visto mucho fútbol, así que siento que Mazatlán va a ser uno de los equipos que está destinado a sufrir, pero le toca, es derecho de piso, ¿no?
1: Sí, a ver, Paco Palencia tampoco es que haya demostrado mucho en el fútbol mexicano. Me gusta que le den la oportunidad a los técnicos mexicanos. De pronto traen esta idea medio europea y, y veía que por momentos Mazatlán intenta salir jugando y no quiero ser cruel, pero decía, bueno, por Dios, ¿no? Te deten un poco de, de cuidado en que no puedes arriesgar tanto porque si no te vas a llevar tremendas goleadas en el torneo mexicano. ¿Sabes qué puede salvar a Mazatlán eh, Katia Pili? Que dejó buen trabajo, Pablo Guede porque hay que recordar que este equipo es la, la base de lo que era Morelia y que eso le puede alcanzar para que no sea un torneo tan del desastre. Yo no le voy a dar eh, esa eh, situación de que puede ser un equipo que agonice en el torneo. Yo se lo voy a dar a Querétaro. ¿Por qué? Porque hoy ya no sabes ni quién es el dueño, porque lo desmantelaron, porque le van a dar esta posibilidad a Alex Diego, que no ha tenido todavía eh, esa, esa situación de probarse en la primera división porque yo creo que hoy en Gallos hay demasiada incógnita eh, y no va a tener nada que ver a lo que venía haciendo Víctor Manuel Busitich. entonces creo que el equipo que está destinado a que no le pueda ir bien en el torneo mexicano para mí es Gallos.
2: Estoy de acuerdo, Gallos creo va a sufrir por lo que ya decías en el tema de ya esta de transición. Ya dejen de copiarse la tarea, Sí, oye, qué bárbaro. Es que hoy venimos como una misma. <risa> sí,
1: es bien estar conectadas. Es que Mazatlán, Pili, yo creo que te cae mal por esa situación, pero a mí me gusta no, que no, no me cae no, mal. No, pero, sí, pero sí estoy de acuerdo en el también en que sean los sí, malos yo creo también qué más
2: va a sufrir o sea sí estoy de acuerdo también o sea voy a, sí. voy a decir tres por ahí porque no eh, en el gallos blancos que estoy de acuerdo eh, Juárez que es cierto que te da ah. esos picos buenos pero luego tiene esas caídas y no hay una consistencia entonces creo que Juárez también va a tener complicaciones en el torneo y voy a también a poner a Mazatlán porque sí el tema de cómo se fueron la afición dolida de, de Monarcas el tener que establecer claro. una nueva casa a encontrar. Y además en un lugar, lugar muy o
0: sea. beisbolero, Katia. Tú sabes de eso porque tú eres fronteriza y sabes que se divide muchísimo la afición cuando hablas de otros deportes y fútbol y Mazatlán, Sinaloa en general es muy béisbol. Sí, en el
2: norte rifa el béisbol, pero además otra cosa, ¿eh? las condiciones ahora estamos hablando que van a estar a nivel del mar, que hay humedad que sean otras condiciones también con el tema clima, entonces el mismo equipo yo creo que le va a costar primero adaptarse para que sea una fortaleza para ellos y después algo que claro. complique a los rivales, pero va a ser un proceso también en el que ellos mismos se tengan que adaptar para usarlo esto a su favor, entonces sí creo que, que es un proceso que va a tomar tiempo y que de entrada va a ser complicado
0: Y mira, ya que tom tomaba el tema eh, Katia acerca de lo de Juárez, que es uno de los equipos que se ha reforzado eh, en serio, ya llevan nueve refuerzos, todavía tienen una plaza de extranjeros y, y todavía quieren por ahí a otro mexicano que está pendiente dentro de sus, de sus hombres para hacerse sus servicios Eli tuvo la oportunidad de platicar con Gabriel Caballero, justamente el técnico de este equipo, y te dijo cosas muy interesantes, Eli, uno de los equipos que por cierto está participando en este cuadrangular Telcel y que ya decíamos eh, que terminó goleado, ¿no? Cuatro goles por cero, pero cuéntanos un poco de lo que te dijo Gabriel.
1: Bueno, Gabriel Caballero nos habla precisamente de la expectativa de lo que genera este tipo de partidos, qué tanto le sirven para prepararse ya muy poco tiempo de que arranque el torneo mexicano. Y más allá, yo creo que Gabriel es de los valientes, ¿no? Que siempre, aunque a lo mejor no tienes un equipo eh, de tantos nombres, sí le hace partido a los equipos grandes. Pero le parece bien si lo escuchamos a ver cómo vislumbra este Guardianes 2020.
3: Quiero saludar con mucho cariño a Pilar, Katia eh, y Eli Patinio. El plantel está eh, bastante eh, completo, digamos, de, de, de cierta manera. Faltan algunos detallitos que se terminen de, de cerrar con, con algún, algún jugador más, pero prácticamente sería eh, el plantel el 90-95% completo. Eh, estoy contento, pues creo que eh, adaptándonos a las circunstancias y a esta situación de la, eh, de la pandemia, la cuestión financiera, lo, el momento difícil que se está atravesando, eh, tomar en cuenta algunos aspectos y, y, y yo estoy contento con el, con el equipo. Tengo mucha fe en muchos jóvenes, en varios de, los, de estos jóvenes, eh, y mezclando la juventud con experiencia para mí es una combinación eh, muy importante.
0: Sí, obviamente la mezcla es muy importante sabias palabras de, de Gabriel pero también se reforzaron con Edgardo Marín en la defensa con Luis Donaldo Hernández en la defensa con Alan Mendoza en la defensa o sea, obviamente necesita gente que llegue pues un poco a, a sumarle porque tenía mu muchas eh, flaquezas Juárez y aún así como les digo el torneo pasado fue de los que se metió dentro de los ocho antes de que en la jornada 10 decidieran pararlo ¿no? pero Martín Galván es uno de los hombres que todavía. Todavía están buscando, vamos a ver si se hace esa contratación y tienen todavía ese cupo extranjero que podía darle cabida a alguien de experiencia, aunque los mercados por la pandemia son una cosa muy rara ahorita.
1: Sí, es complicado que un equipo hoy quiera invertir. Lescano también es otro de los jugadores que le ha rendido bien a Juárez. Y sabes, en las palabras de Gabriel, lo único que me preocupó y me quedé pensando, hoy en, con toda la situación, la de investigación de Hacienda, donde se acaban algunos de los contratos en dólares, es, es difícil de pronto apostarle al, al mercado extranjero porque sabemos que hay unos que se cotizan muy alto pero mi reflexión es cuando dice apostarle a la gente joven combinado con los de experiencia. Sí. Yo quiero pensar que las directivas que le apostaron a eso le van a dar continuidad a los técnicos, ¿no? Porque si realmente no lo vas a reforzar, como varios equipos sabemos que sí tienen plantillas muy competitivas, pues tienes no que lo darles sé. el respaldo. Te digo, eso sería hace meternos tiempo. en otro
2: tema, pero de, del, del eterno nunca, problema. has visto. O sea, sería meternos en otro tema, pero el eterno problema y que lo hemos visto con chivas en particular, pero a la hora que tú apuestas por estos jugadores jóvenes mexicanos y no hay esa paciencia para darles el tiempo que se consoliden porque se necesitan esos resultados rápidos en el fútbol mexicano, entonces siempre viene siendo un problema además de los contratos de los jugadores extranjeros, etcétera, etcétera ahora lo que nos da un margen y, y ya lo decía es el tema del repechaje que va a haber más equipos que van a tener la oportunidad de pelear por esta opción y creo que va a ser emocionante porque aunque estés lugar 12 vas a tener la opción de poderte meter y con un partido bueno y un partido emocionante, quizá a otro que fue más regular o que gustaba más lo puedes dejar fuera, entonces también esto va a ser algo distinto que a unos les puede gustar en el tema emoción y que nos va a dar más sorpresas o equipos que puedan ser este caballo negro y a otros pues no tanto porque podría ser injusto si tuvieron una temporada más regular.
0: Claro, y por eso los objetivos son importantes. Y Gabriel también hablaba de lo que su equipo puede ofrecer y cuáles son esos objetivos a lograr en esta, en este Guardianes 2020.
3: Yo veo a Juárez siempre compitiendo eh, al tú por tú con cualquiera. Eh, y hay que plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los más importantes son el de a corto plazo, que a corto plazo significa cada tres puntos, cada fin de semana. Entonces, eh, basándonos en eso... Eh, la meta después será eh, eh, cumplir esos objetivos de, de sumar la mayor cantidad de puntos posible para estar en, en, en el grupo de la liguilla. Por supuesto que no, no puedo determinarlo desde hoy, pero sí creo que vamos a ir a buscar y ser de, de esos equipos que estén eh, en la fase final de, del torneo.
0: Se está poniendo la barra alta ¿eh? en la fase final del
1: torneo. Bueno, hay que recordar que ya tienen la posibilidad 12, ya si de plano no entras en esos 12 es porque si sí. sí, tu torneo fue muy muy triste, pero me gusta que está convencido, a ver, él sabe que a través del trabajo eh, tal vez le puede alcanzar a, a competir contra los grandes y de pronto estos equipos como Juárez que los ves jugar contra América, Cruz Azul, contra Chivas y terminan a veces empatándole o hasta llevándose los tres puntos, para Miguel Herrera se ha vuelto como esos eh, dolores de cabeza terribles porque ya van varias ocasiones en que te termina venciendo al América, no solamente dentro del torneo, sino también les ha tocado en, en la Copa MX, eh, pero bueno, me, me gusta que Gabriel esté convencido, a ver, ya desde que el técnico no empieza con pretextos de hay que ver, hay que esperar, el equipo es joven, no hay tantos refuerzos, entonces este discurso, a ver, vamos por todo, ¿No? Y, y los eh, los objetivos son a corto plazo, corto plazo, y queremos calificar, bien por Gabriel que esté convencido, y eso seguramente lo tendrá que transmitir a su equipo. Pues
0: sí, tienen objetivos claros, pero también saben que no son
1: los grandes
0: favoritos a llevarse este torneo, que no son uno de los equipos fuertes. Y así, de directo, también nos dijo Gabriel Caballero quiénes son los favoritos para el Guardianes.
3: Los equipos más fuertes yo creo que siempre más o menos son, son los mismos. No sé si más fuertes, los favoritos o los que tienen un poder eh, adquisitivo eh, mayor y, y siempre van van a estar en los en todos los torneos, pero siempre son más o menos los mismos. Eh, los populares, los equipos grandes o los que tienen tradición, eh, pero después realmente en la cancha siempre se van a, a, a ver eh, una buena competitividad. Entonces, al margen de quienes sean los favoritos que, de que, o, o quiénes sean los los más fuertes. Eh, yo creo que nosotros tenemos que pensar en hacer bien lo que nos corresponde para poder tener un buen torneo.
2: No se comprometió del todo, pero creo que sí nos deja ver y está de acuerdo y respalda a Gabriel Caballero lo que veníamos platicando. Los equipos grandes, bueno, sabemos que van a estar peleando y hablábamos de ese favoritismo de Cruz Azul en el caso de América. Chivas que también pinta para tener un buen torneo. En el caso de los de gran poder adquisitivo, vamos a hablar de los equipos Regios y Monterrey y Tigres que van a estar allí peleando.
0: Y obviamente con esta respuesta y hablando de esos grandes y los favoritos, pues a veces son los que se llevan los reflectores en cuanto a las figuras. Así que yo quiero saber quiénes son sus figuras a seguir para este torneo.
1: Mis figuras a seguir, a ver, yo creo que eh, como siempre voy a estar a la expectativa de lo que pueda hacer un jugador como Gignac, eh, Macías, de no sabemos todavía si va a tener esta posibilidad o no en el fútbol europeo JJ Macías, el delantero de las Chivas, también creo que es de los hombres a seguir Tengo mucha expectativa en si va a ser el torneo por fin Después de mil oportunidades de Giovanni dos Santos con las Águilas Así que voy a estar siguiéndolo con lupa todo el torneo mexicano y de los que pueden dar la sorpresa y que pueden dar eh, cosas muy buenas, yo creo que va a ser Leo Fernández con Tigres también. Eh, creo que estos jugadores hay que tenerlos bien en cuenta porque van a hacerse presentes en el torneo mexicano. Yo espero que también Giovanni está, esté dentro de, de esta categoría de, de futbolistas que marquen la diferencia. Y otro, no, no me quiero ir sin decir... A Rubens Zambuesa con el Toluca que podría ser su, su sí, torneo caray, su, y de despedida, su último ¿verdad? Equipo. Exactamente, su, su equipo de despedida en el fútbol mexicano América no le quiso eh, abrir las puertas por el alto salario, entonces eh, Rubens, a mí me parece eh, y de lo que llevo tiempo viendo el fútbol mexicano, que ya es un ratote de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano, que se mantiene que con 36 años sigue marcando diferencia, entonces para mí son los jugadores que
2: voy a tener muy presente en esta campaña me gustan me gustan katia tú con quién te vas Sí, me voy con el Cabecita Rodríguez, lo que viene haciendo con Cruz Azul. Bueno, creo que va a ser ese hombre importante para ellos y sus aspiraciones en el torneo. Te voy a dar esta Pili Ángel Mena con León porque ya lo ha mostrado eh, antes y creo que previo al parón también habíamos vuelto a ver esa gran versión de Mena que le ha entregado buenas cosas a León y, y creo que lo vamos a, a seguir viendo. En el caso de la dupla, sí, de Leo Fernández con Gignac porque siento que no había visto a un Gignac entenderse con alguien como desde que tenía uh -huh. a Rafa Sobis de compañero y que le venía haciendo falta. Y lo que hemos podido ver en esos partidos de preparación, creo que puede ser Leo ese acompañante para Gignac, que van a entregar de, de sí entenderse así, grandes cosas para los Tigres y sus aficionados. Y me voy con dos promesas mexicanas que sin duda hay que seguir y que puede significar este torneo algo importante en la siguiente ventana de transferencias, si hacen bien las cosas. En el caso de JJ Macías y de Sebastián Córdoba con las Águilas del América, creo que más uh -huh. allá del resultado ese de 4 a 1, contra el Cruz Azul en esta pretemporada. Ese gol que lograron las Águilas del América fue precisamente de Córdoba, un golazo. Entonces sigue mostrando buenas cosas, es un talento a seguir y que ojalá de consolidarse y tener buenos torneos. Tanto Macías como Córdoba, creo que podrían venir estas opciones para ellos, porque no pensar en que sean los siguientes jugadores mexicanos en tener una oportunidad en el viejo continente.
1: La
0: verdad es que coincido en todas las opciones que ustedes han dado, sobre todo porque pues trae eh, esa misma sensación de los del torneo anterior, porque así era, estábamos pendientes de que iba a ser JJ Macías con Chivas, que él lo hizo bien, estuvo en 8 de 10 juegos, 7 como titular, pero siento que todavía nos faltó verle un poco más el caso de Tigres con Guiñac con Leo, Funes Mori también es otro de los que no podemos perder de vista porque bueno, siempre termina siendo ese factor X para Monterrey, el cabecita con lo de Cruz Azul, pero yo voy a agregar a Nico Sosa, la verdad, porque si algo le falta a León es justo, pues además bien. de Mena, pues alguien que ayude en esa delantera, lo vimos muy bien el partido de ayer con esos dos goles, lo hizo perfecto en la E-League, así que bueno, hay que estar pendientes de lo que haga Nick Killer, yo ya soy... ¿Killeriana killer.
1: A ver, con los games lo hizo muy bien. Ojalá y que lo, lo, el mismo talento que desparramaba en la consola lo haga en la cancha. Yo creo que sí. Eh, bueno, no lo viste ayer. ¿Cómo? No lo, lo vi. No lo ¿Ya? dije yo porque dije, seguramente Pilar lo, lo va a mencionar <risa> pero a ver, después de, de Macías y que además, cómo sufrió a León cuando se lo tuvieron que, que quitar en esa final ante Tigres eh, creo que Nico le puede servir muchísimo a León y con el Chapito Montes y con Mena y con Meneses todos estos que eh, por lo general surten de, de goles al área, creo que a Nico le puede ir, bueno, hasta Fernando Navarro anda por ahí muy cerca, aunque es muy pequeño lo, lo he visto cabecear eh, sí. en el área, entonces eh, Nico también creo que va a ser de los jugadores importantes y me gusta que en este torneo también haya mexicanos que vayamos a seguir y extranjeros que mientras lleguen con calidad, bienvenidos a la Liga Mexicana.
0: Sí, de acuerdo. Y no quiero, o sea, pueden dejar ustedes sus comentarios en este podcast y si quieren pueden decirme que deje mi fanatismo de lado, está bien, debería de hacerlo, pero también les quiero decir que cuando el león no anda bien, igual lo critico, ¿eh? No crean que nada más es ganas de de andar echando porras sí, de por la vida. acuerdo contigo que no. más
2: allá del fanatismo sí creo que León, porque viene con una continuidad con jugadores gracias. que ya se conocen, con experiencia y mucho talento, sí es uno de los equipos que podemos poner como favoritos porque vienen haciendo muy bien las cosas. Entonces sí te vamos a respaldar en este fanatismo en esta ocasión gracias, porque gracias. creo que está sustentado y, y sí, es, es un equipo a seguir. Exacto,
0: no crean que solo es por decir, por decir. Es en esta ocasión que va bien. Bueno, ahora sí, entremos al tema de la afición. Eh, se ha dicho que la afición estará ya llegando a los estadios del fútbol mexicano a finales de septiembre, inicios de octubre, de ajá, de octubre en, pequeñas, en pequeños porcentajes. Ya decía Eli que para algunos equipos va a ser muy complicado como para el de Tigres, pero más allá de saber cómo lo van a gestionar los equipos, eh, yo quiero saber ustedes qué opinan, porque evidentemente esto se va a regir por el semáforo, ¿no? El, los, el famoso semáforo que están llevando a cabo en México, que obviamente va sustentado por eh, el gobierno federal, exacto, la Secretaría de Salud del gobierno federal, pero... A mí, sinceramente, viéndolo en un panorama general, sin saber cómo se va a comportar el COVID dentro de dos o tres meses, pero viendo hoy lo que ha pasado después de cuatro meses de que existe la pandemia, me parece una muy mala idea. o sea A mí también. No podemos permanecer lo que resta del año sin hacer congregaciones mayores a 10
2: personas, por Dios, no es tan complicado. Sí, a mí me parece una irresponsabilidad pensar. Entiendo que es un momento de incertidumbre para todos y que no podemos planear, pero por cómo se han venido dando las cosas, que seguimos y seguiremos en medio de una pandemia hasta que no haya una vacuna y cómo México en particular ha sido de los países más afectados porque no se han seguido bien a bien todas las reglas y seguir los lineamientos que han pedido las autoridades. Bueno, entre ellos mismos de repente ni se ponen de acuerdo, pero bueno. Eh, me parece que es una irresponsabilidad pensar que va a poder haber aficionados en algún momento en los estadios para tener aglomeraciones que podrían complicar las cosas.
1: Sí, a ver, a mí también me parece una... Pésima idea, y más por lo que seguimos viendo, ¿no? Hace eh, unas horas se da a conocer que Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, es positivo en COVID. Eh, de pronto leía a jugadores de Toluca que dicen: Sí, se habló de uno, pero la verdad es que éramos como 8 o 9 y estábamos entrenando. Y dices: A ver, alto, un, un alto en el camino, ¿no? Con este tipo de situaciones. Por supuesto que no puedes pensar en llevar aficionados a, a los estadios, es completamente irresponsable. Y también eh, como mexicanos, chicas, nos conocemos y eh, no usamos tapabocas. Bueno, ya vimos a Miguel Herrera, ¿no? Que le, le importó un comino realmente el terminar poniéndoselo. Y es el mensaje, lamentablemente, que la gente recibe. A ver, si no lo usa el técnico, eh, pues no lo ponemos tampoco nosotros y se vuelve una cadena interminable de situaciones que ponen en riesgo la salud de todos los que estén presentes ya están los protocolos máximo 300 personas divididos por zonas y así al menos para mí debería de quedarse hasta que no haya una vacuna, porque si no hay una vacuna no puedes garantizarles absolutamente nada que no haya contagio porque sabemos ya de tantos y tantos y curiosamente los, los deportistas o la gente que está vinculada al fútbol que son asintomáticos entonces ellos siguen su vida claro. normal pero pueden contagiar a la gente que está cerca, entonces a menos que hubiera realmente un protocolo que te pueda garantizar eh, en un 100% que hoy no es existe, imposible es que hoy no existe que no hay contagio no deberían permitir mm, en ningún porcentaje la asistencia de, de la afición a los estadios
2: y hablábamos de, en el podcast pasado del deporte como como agente de esta responsabilidad sí. social que creo que es por donde se debe empezar y poner el ejemplo
0: y ahora dentro de los mismos protocolos que decía eli a mí me, me brincó algo ¿eh? que decía algo así como que la Liga MX no va a manejar ningún dato personal, que eso será responsabilidad de los clubes quienes solamente tendrán acceso a información anónima a nivel estadístico relacionado con el número de pruebas realizadas, los resultados positivos y negativos con el propósito de llevar a cabo el control de cumplimiento de los protocolos. A ver, entonces, ¿para quién juegan estos equipos? O sea, la Liga tendría que hacerse responsable de eso. ¿Qué va a pasar? Ahora lo vimos en la MLS. Un equipo dio más de un positivo, bueno, afuera. ¿Por qué la Liga MX no se hace responsable de decir, yo voy a llevar todo el registro y si veo que un club es un foco de infección y que no puede
1: jugar, pues lo saco del torneo ya? O sea, están lavando un poquito las manos, ¿no? Sí, en, a, a ver, así lo han hecho antes de que empezara toda esta eh, copa por México. Acuérdense de lo que estaba en Cruz Azul. Eh, medio mundo eh, contagiado y no les importó y fueron y compitieron eh, de pronto es lo, lo que a mí me preocupa que no se le dé la, la importancia porque creo que de pronto era ah sí, hay, hay gente con eh, contagiada de COVID, hoy creo que nos sucede a todos que tenemos eh, conocidos que lamentablemente fallecen o la están pasando muy mal con este contagio eh, y es cuando hay que hacer, a ver, un alto no es más importante, nunca ninguna actividad eh, antes que preservar tu vida y cuidarte. Entonces sí, ojo a la gente que está planeando, que yo sé que quieren recuperar dinero a como de lugar y también entiendo esa desesperación porque la situación em económica es bien delicada y es grave lo que está atravesando, bueno, no, no solamente México, sino eh, gran parte del sí, mundo, mundo, pero no puedes ponerlo como prioridad. O sea, primero que se cuiden, que todos estén bien sanitos y ya después pensarás y lo podemos disfrutar desde nuestra casa va a haber actividad de, de jueves a lunes muchos partidos y tampoco es que se acabe la vida si no podemos asistir a los estadios, no pasa absolutamente nada
0: Sí, de acuerdo Eli Patiño y bueno, es momento de la última y nos vamos Como ya les decía, familia, el día de ayer cumplimos exactamente un mes de que arranque la Liga MX Femenil, también ya está listo el calendario, pero hay muchas cosas que preocupan alrededor, justo como ya nos lo platicaba eh, durante el programa
2: Katia Castorena, venga Katia. Sí, bueno la Liga MX Femenil que también va a estar de regreso los días viernes 14 que, que arranque, sábado, domingo y lunes que también en el mes de agosto va a haber partidos en lunes, aunque decía ahí que no me gustaba tanto esa competencia que iba a haber con los partidos de la Liga MX Varonil, porque sabemos que van a tener que. o van a terminar tomando más reflectores, y me gustaba que el lunes se pudiera establecer más para eh, estos reflectores y esta atención que se pudiera ya generar algo como clásico el saber que los lunes hay partidos de la Liga MX femenil, pero bueno, también van a estar de regreso, eso me da mucho gusto y aunque no es precisamente en el tema de la Liga femenil, la Liga MX femenil pero también quería decir, esta semana nos dio mucho gusto ver que Kenty Robles, una jugadora mexicana, se convirtió en la primera contratación para la franquicia del Real Madrid, que también va a iniciar sí. ya su etapa con un equipo femenil y que Kenty es la primera mexicana que llega a reforzar y entrar en esta selecta en este selecto grupo de mexicanos que han sido merengues hugo sí, sánchez Chicharí, Fernández, ya, ¿no? y gente robles Sí, sí, literal. Que, a ver,
1: Fenty, Barcelona, Atlético y Real sí, Madrid. Sí, qué crack, a, o ver, sea, a ver, escucha eso, ¿eh? Ni, ni creo que ningún jugador en la, en la varonil ha hecho esta trilogía en los mejores equipos de, de España. Realmente felicidades a Fenty. Y a mí tampoco me gusta y no me gusta cómo lo ha manejado la liga. Primero todo lo de varonil, después, ah, también la liga femenil, bueno, lo, lo postergamos hasta agosto, que ellas empiecen el 14 de agosto. Oye, bueno, pero ni siquiera lunes, querían que lo jugaran, ¿eh? Es, Parecía que había por ahí y un las... tema y la verdad que había muy buenos ratings y la gente le gustaba ver eh, el fútbol femenil y hoy lo pones en el lunes para competir con el varonil ese tipo de cosas no me gustan porque si estás planeando y tienes tiempo dale la posibilidad a todo mundo de que se recupere económicamente que la gente tenga empatía, que se siga identificando y no son formas de empezar a emparejar todos los partidos eh, simplemente porque no les da para el tema calendario porque no quieren que, que se empalmen el, eh, el tema de transmisión y por eso es que Pachuca y León se van para, para los lunes, no, no me gusta esta idea de que estén dejando en el abandono a la Liga Femenil tengo que decirlo, tampoco me sorprende pero el manejo no ha sido correcto
0: Ahora, si usted que nos escucha es fanático del fútbol femenil, le gusta la Liga MX Femenil, pues consuma la más, que se note en estos momentos cuando a lo mejor se pone más complicado eh, pues que ahí están los aficionados ¿no? yo por mi parte lo voy a intentar y bueno pues Así entonces estamos listos para que arranque el Guardianes 2020, tanto varonil como femenil. Ya seguiremos platicando de lo que sucede cuando ruede el balón oficialmente. Por lo pronto nos despedimos de este programa número 21 de La Butaca. Eli Patiño, Katia Castorena y Pilar Pérez. Bye, bye.